0: Wie kommt die Traube in die Flasche? Wie verzweifelt man nicht vorm Weinregal im Supermarkt? Und mit welchem Wein beeindrucke ich mein Tinder-Date beim nächsten Mal so richtig? Weinfluencer Annie und Juwelweine-Geschäftsführerin Juliane klirren schon mit den Gläsern. Denn in You Never Drink Alone wird nicht nur getrunken, sondern auch erklärt. Was Auslese mit Abgang zu tun hat oder blumig von erdig unterscheidet. Und warum sich die deutsche Weinkultur nicht von der mediterranen Konkurrenz verstecken muss.
1: Cheers, Prost, ja. ihr Lieben, Freunde des Weines.
0: Hallo und herzlich willkommen zur leider allerletzten Folge der ersten Staffel You Never Drink Alone, der Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. Ich kann allerdings an der Stelle schon so viel verraten, dass ihr auch in Zukunft nicht auf Jule und mich verzichten müsst. Vielleicht auch nicht im auditiven Bereich. Aber wir wollen es noch ein bisschen spannend halten. Heute in der allerletzten Folge ähm, wollen wir euch mit auf eine kleine Reise nehmen. Auf eine internationale und auf eine nationale. Und es geht darum, Urlaub auf Weingütern zu machen. Ich weiß, aktuell ist es so ein bisschen schwierig mit der Reiseplanung, aber das soll euch vordergründig vielleicht erstmal auf andere Gedanken bringen, euch in andere Länder und in wärmere Gefühle versetzen und vielleicht auch ein bisschen als Inspiration für, wenn man wieder reisen kann und sich das mal auf die Bucketlist schreibt. Ja, meine Leidenschaft zum Wein hat mich schon häufiger äh, dazu veranlasst, vor allem im Ausland oder auf schon geplanten Reisen, insbesondere mal nach Weingütern zu schauen, auf denen man übernachten kann. Und ich habe da so die ein oder andere sehr, sehr positive Erfahrung gemacht, die ich in der Folge unbedingt mit euch teilen möchte. Ähm, angefangen bei einer Organic Farm in Bolivien bis hin zu, ja, hat mich die Reise nach Stellenbosch in äh, Südafrika, Kapstadt geführt, ähm, aber auch sehr viele europäischen Ausland, ähm, habe auf kleinen Chateaus irgendwo in Italien in der Toskana übernachtet. Und was Schöne ist, dass man immer direkt am Produkt ist praktisch. Also du machst morgens die Fenster auf und ähm, hast schon ein wunderschönes Panorama, siehst die Weinberge und kannst dir sicher sein, dass es hier von der Abfüllung direkt zu dir ins Glas wandert. Und das hat mich immer ein bisschen fasziniert und gecatcht. Und ich finde auch die Atmosphäre und meistens auch die Küche und das Essen, ähm, Sehr, 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 sehr gut und ähm, kann das nur jedem empfehlen, vielleicht mal einen Urlaub auf dem Weingut zu planen. Die liebe Jule hat uns aber natürlich mal wieder bewiesen, dass man dafür nicht so weit in die Ferne schweifen muss und ähm, wir spielen uns praktisch so ein bisschen mäßig die Bälle hin und her, denn sie stellt ihre ähm, liebsten Weingüter in Rheinland-Pfalz und im Umland vor und äh, das hat mich sehr inspiriert, vielleicht das zunächst mal äh, wieder ins Auge zu fassen, sobald wir vielleicht wieder innerhalb Deutschlands reisen dürfen und ähm, ja, es folgen also unsere kuratierte Auswahl an den besten Weingütern national und international. Ja, Juliane, dann haben wir auch um 15.46 Uhr auf einen Dienstag. Ja, Dienstag haben wir heute, Dienstag, ne? Das ist haben wir auch schon wieder eine Flasche Wein gekillt. Aber wir haben vorher noch eine andere Folge aufgenommen. Das muss man jetzt zu unserer Ehrenrettung auch mal sagen an der Stelle. Aber, warte mal, wo sind wir hier nochmal? mal? Hey, City. You never drink alone.
1: Der feuchtfröhliche Podcast, <lacht> bei dem Freunde... Oh,
0: ich, ich, muss, ich, ich hab, hab drauf gewartet, Mal, dass du es auch einmal nicht hinkriegst. Es einfach provokant. Okay, also, wir sind hier bei... <lacht> Warum muss ich eigentlich den Fahrrad sagen? Weiß ich nicht. Das find ich, find ich Never irgendwie.
1: Drink Alone, bei dem feuchtfröhlichen Podcast, bei dem Bekannte später zu Freunden werden. Ja,
0: das werden sie, Leute. Cheerio. Ihr, ihr werdet es noch merken. Ähm... Wir wollen hier eine kurze knackige Folge für euch machen. Es gibt keinen Gast. Ihr müsst mit nur Julian und mir Vorlieb nehmen, die schon eine Flasche Wein getrunken haben. Aber ich hoffe ich ja auch, dass sorry, ihr euch erzählt. das an, abends anhört, wenn ihr einen Wein trinkt und noch in, in der Stimmung seid und, und unser Gequatsche ja irgendwie zu Gemüte zu führen. Soll ja auch Bock aufs Trinken machen. Und zwar... war das so ein bisschen mein proaktiver Vorschlag, weil ich schon ganz, ganz häufig und das ist für mich der entspannendste, tollste Urlaub, den ich mir vorstellen kann. Das hat ungefähr mit 27, 28 bei mir angefangen, ähm, dass ich Weingüter für mich entdeckt habe. So A zum Besuchen natürlich irgendwie da, um tagsüber ein Tasting zu machen oder so, aber B auch ähm, mir mir sehr viel, sehr viel Zeit äh, investiert habe. immer vorab, egal wohin ich reise, ob das jetzt Backpacking in Bolivien ist oder irgendwie auch ein schickerer Urlaub mit meinem Freund in der Toskana oder so, ähm, habe halt immer äh, mehr die Leidenschaft des Urlaubmachens auf dem Weingut für mich entdeckt. Und Juliane sagte, hey, man kann aber auch in Deutschland voll die tollen Weingüter besuchen. Und ich war ehrlich, du warst noch nie in einem Ausland auf dem Weingut, hast du mir erzählt.
1: Nee, und das ist so witzig, äh, weil das ist für mich auch so spannend. Deine Tipps werde ich natürlich äh, sofort hier schickst mir direkt mal rüber. Ähm, weil ich immer so, an natürlich guckst du dir hier in Deutschland die Weingüter an, aber das sind ja alles Kollegen, So, das kriegt man dann irgendwie mal kurz gezeigt oder du gehst mal rum und probierst, aber so richtig Entertainment vor Ort, das habe ich ja nicht, weil ich einfach immer eine Kollegin bin. So, deshalb habe ich aber auch einfach so nicht nur Weingüter oder so rausgesucht, wo du einfach echt so das Menschliche dahinter hast, was ich so super spannend fand und total gespannt bin auf deine Urlaubstipps quasi. Ja,
0: also ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Nein, ich, also die Leute, die jetzt irgendwie vielleicht mir schon was länger bei Instagram folgen und so wissen, das sind keine, also keine Tipps von mir, die irgendwie 500 Euro die Nacht kosten oder so. Also das ist immer irgendwie total bezahlbar und das beste preis leistungs Weil wie gesagt, ich steige mich da richtig. Richtig rein. Ähm, alles buchbar über Booking und Airbnb. Hm, hm, hm. so ähm, Ja, ich habe auch zu jedem so eine kleine Geschichte mitgebracht. Also, ich versuche sie auch emotional rüberzubringen. Jetzt habe ich schon was getrunken. Geil, Aber, ich äh, ich würde einfach mal anfangen. Also, jeder von uns stellt drei Stück vor: Juliane äh, auf nationaler Ebene und ich auf internationaler Ebene. Und das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt von den beiden, ja. auf denen ich so war. Ähm, okay, mein erster Tipp ist, ähm, und das ist eigentlich auch das Number One, ähm, das, ich hoffe, ich spreche das immer richtig aus. Das ist natürlich jetzt ausländische oder eben äh, Zweifel italienische Namen. Balio Donna Franca. Ich ähm, nehme sie sofort ab. Auf Sizilien. Und da war ich letztes Jahr mit einer Freundin und habe einen Roadtrip gemacht. Das heißt, wir haben uns einfach ein Auto gemietet und haben gesagt, ganz bewusst, ähm, wir wollen rumreisen, einmal alles von der Insel sehen. Und ähm, ich habe immer oder meine Aufgabe war es unter anderem äh, diese die, die ähm, die Übernachtungen rauszusuchen. Und natürlich dachte ich so, Sizilien, ähm, da ist ein riesen Vulkan und da wachsen irgendwie auch noch mal ganz andere Weinsorten auf diesem Vulkangestein und die schmecken wohl so und so und so und so nicht und ist irgendwie was ganz Besonderes. Und bin auf ein Weingut gestoßen, Leute, das ist so unfassbar schön und ich glaube, viele von, Leu- von den Leuten, die mir bei Instagram folgen, haben das safe schon nachgebucht, weil ich werde immer darauf angesprochen, auch jetzt noch. Es ist auch in einem Highland, in meinen, meinen Instagram-Highlights drin. Das ist ähm, relativ nah beim Flughafen, deswegen ist es unter anderem auch die perfekte Hochzeitslocation. Also wirklich, so schön ist es da. Ähm, das ist ein Hotel, Weingut und Restaurant und ein sogenanntes Art. Ak- Agritourismo, so, das bedeutet, alle Sachen, die da, an, also die bauen selber Obst und Gemüse an und alles, was da rauskommt, wird genauso verarbeitet und fließt praktisch wieder in diesen Kreislauf aus Hotel und Restaurant zurück. Das heißt, du kriegst da ähm, auch im Restaurant Sachen, die schmecken so unfassbar gut, weil die da einfach unter der Sonne Siziliens gereift sind. Und das klingt so blumig, pathetisch jetzt, aber es war wirklich so. Also wir haben uns, wir haben das für eine Nacht gebucht, Wir haben nochmal zwei Nächte verlängert. Es kostet nur 60 Euro die Nacht. Ich weiß nicht, was es jetzt kostet. High Season. muss man dann immer schauen. Aber wir haben uns aus dem Ding nicht rausbewegt. Wir waren drei Tage lang nur auf dem Weingut. Du kannst natürlich dann schon abmittags dir deinen Wein in so einem Kübel mitnehmen zum Pool. Der Pool ist Sowas von modern, schön, architektonisch begliedert sich das alles so in diesen Weinstock und in dieses alte, super alte historische Gebäude ein. Die Zimmer sind etwas rustikaler, würde ich sagen. Also es ist nichts Schickes, ist eher bodenständig. Aber ey, also da, geht, da fliegt man hin, da ist man drei, vier, fünf Nächte und da muss man auch nicht raus. Weil das Essen ist genial, der Pool ist mega schön, der Wein schmeckt mega geil, du kannst Tastings machen, auch verschiedene. Und was auch ganz, ganz besonders ist, die haben da Masala. Masala, und ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergebe, aber ist so ein ganz, ganz lang, im Fass gelagerter Tropfen? Und ich sage bewusst Tropfen, denn das ist fast schon dickflüssig. Das ist fast wie ein ist Das ist süß. Das ist total süß und das hat, glaube ich, 15, 20, 18 Prozent. Also, es hat eigentlich nichts mehr mit Wein zu tun, aber das wird da eben schon seit äh, Generationen, das ist auch so ein Familienbetrieb und so weiter. Ähm, eingelagert. Und das ist so deren super tolles Spezialtasting, was man da machen kann. Am Ende kriegt man dann so ein Glas Masala und die machen einem das so krass schmackhaft, dass du denkst, oh, das ist das Tollste, was ich jetzt je in meinem Leben trinken werde. Hast du so ein Fläschchen mit nach Hause genommen? Nee, ich fand den furchtbar. Aber (lacht) (lacht) es war trotzdem toll. Weil oft
1: ist es ja immer, wenn du irgendwie dann dort unterwegs bist, was einkaufst und so dieses Feeling, den Spirit hast und dann kommst du nach Hause, sitzt auf deiner Terrasse oder im Garten und denkst, hm, das ist es. Ja, schmeckt irgendwie anders, als ich es eigentlich es so,
0: ist doch nicht so lecker. <lacht> <lacht> nee, also das war, ähm, das trinken die Italiener wohl zu besonderen Festen. Und nur wenn einer heiratet oder ein Kind geboren wird, dann stechen die praktisch immer Salafas an und, äh, und, und trinken diesen, diesen diesen likörartigen, gegorenen Crams da. Also es ist nicht so geil, aber... Probiert es auf jeden Fall mal. Macht's. Ja. es. ist total Hammer. So. Richtig gut. Ja. Also wie gesagt, da kann man auch heiraten, wenn man bei Instagram guckt. Die haben auch einen Insta-Account, aber super unprofessionell. Und da sieht man aber so ein paar ähm, rudimentäre Hochzeitsfotos auch von Leuten. Und ich glaube, das ist so eine Perle. Das ist so eine günstige Perle. mitten. Oh, ja, nicht. ich habe auch überlegt, ob ich es überhaupt erzähle. <lacht> yeah. Aber komm, jetzt <lacht> yeah. Content ja. hier, ne? Richtig Wir wollen gut. ja auch nur das Beste für unsere Hörer.
1: Richtig gut. Ach, mega. Ja,
0: Voll gut. Ja, ist krass. Ich zeige dir nachher Bilder. Also wir ja, ja, versuchen ja. da auch irgendwie noch was Bildertechnisches in den Show Notes ja, zu verlinken. Ja.
1: Juliane, du bist dran. Genau, super spannend, weil das ist so witzig weil wir auch beide mit so komplett unterschiedlichen Ansätzen so an die Folge rangegangen sind. Und ich muss ja gestehen, ähm, Urlaub kam bei mir letzten Jahren ein bisschen zu kurz. Und durch jetzt die aktuelle Situation Corona, jetzt wirst du mal wieder wachgerüttelt, was hast du eigentlich vor der Haustür? Wie schön ist es bei uns auch landschaftlich, die Weinberge, auch die Weingüter. Ich habe aber irgendwie so ein bisschen aus unserer Region, jetzt rein Hessen so ein bisschen was rausgesucht. Ähm, Mosel, Pfalz, auch touristisch und so, ähm, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und wir in Rheinhessen ähm, sind so dynamisch die letzten Jahre, da muss einfach noch ein bisschen was passieren, auch gastronomisch und auch echt so so dieses Tourismuserschlossene, also weißt du, das, was du so erzählt hast, das ist bei uns ja auch so mega schön und viele sagen aber, nee, Spanien, Italien, Frankreich, was will ich denn in Deutschland so? Mhm. Und das ändert sich jetzt hoffentlich und mein absoluter erster Tipp ist das äh, Weingut Simone Adams, das ist in Ingelheim und ich bin erstmal von dieser Frau, also wir hatten es auch vorhin schon drüber, also es sind auch immer so Persönlichkeiten, die dich irgendwie so inspirieren und mitnehmen. Und diese Frau ist äh, eine absolute Powerfrau. Also, das ist so von Anfang an, als ich zu Hause eingestiegen bin, war das echt so mein Vorbild, wo ich gedacht habe, wow. Und ähm, die ist sehr überraschend 2010, weil ihr Papa plötzlich verstorben ist, ins Weingut eingestiegen. Die wollte eher so den wissenschaftlichen äh, Theorie-Teil machen und ist dann echt von der Theorie in die Praxis und hat da angefangen, dieses Weingut umzukrempeln, ist da wirklich komplett ins kalte Wasser gestiegen, ähm, hat dann an den Feierabenden ihre Doktorarbeit noch fertig geschrieben, hat das Weingut auch so architektonisch auch umgebaut und macht halt einfach family noch nebenbei, zwei Kiddie ist Mann und hat diesen Laden da nach vorne geschoben und macht halt einfach unfassbare Weine, weil der ist so Burgunder, so ein bisschen spezialisiert, kommt aus Ingelheim. Ähm, Ist auch Rotweine, Spätburgunder, die hat ihre Weine so Kaliber genannt, weil sie ist auch Jägerin Mhm. und ähm, ist super, Ingelheim an sich ist mega schön und ich würde dann immer so Touren empfehlen, also auch bei ihr starten, ich meine sie ist einheimisch und dann kann man echt einfach noch so zwei, drei Betriebe angucken, irgendwie abends was essen gehen und fertig und das ist auch so schön und die hat halt einfach diese Weine, also das ist so super elegant und frisch und die hat so eine ganz eigene Stilistik und auch für die Region Ingelheim. Also ich fange so jetzt ein bisschen an ins Nerdy-mäßig zu ja, gehen, da aber muss war mich super. so ein bisschen äh, zurückhalten. Aber das ist für mich so ein absoluter Knaller und das ist auch einfach landschaftlich super, super schön da. Und da einfach hin, einfach sich auch einen Rucksack packen und irgendwie ein bisschen weiter wandern, sich da verschiedene so kleine Pensionen, Unterkünfte, abends was Gutes essen gehen und fertig.
0: Weißt du, was, ich glaube ich auch, was das Problem mit diesen in Deutschland Reisen, was du gerade angesprochen ja. hast, ist auch, ähm, dass ich glaube, so ein Mitte 20 bis Mitte 30-Jähriger oder Jährige in Deutschland irgendwie gar nicht ähm, auf dem Schirm hat, dass es hier auch irgendwie cool ist. Ne? Und dass hier auch coole Leute so, wie du jetzt blöd gesagt, ne, halt auch irgendwie ihr Business machen und das gar nicht so total... Also ich habe immer gedacht so, ach ja, an die Mosel, da fahre ich ja frühestens, wenn ich 50, 60 Mhm. bin, mit so einer Kaffeefahrt (lacht) gefühlt, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann. Aber das ist total der Irrglaube, finde ich. Total.
1: Und da passiert jetzt, wie gesagt, echt in der Zeit gerade so viel, wo die Leute wachgerüttelt werden. Und selbst aber halt auch bei uns, A-Town City, wir merken total, dass die Leute kommen. Aber da ist halt drumherum nichts. So, also wir haben jetzt keine abgefahrene Gastronomie oder wo du, also alles in einem, also direkt bei uns, sondern dann sind es viele Betriebe, die halt qualitativ mega guten Wein machen. Aber die, also wir haben jetzt wenigstens eine Zugverbindung. Aber wir haben jetzt so viele junge Leute da, die echt sagen, wir brauchen immer einen Fahrer. Wir müssen immer irgendwie gucken, was wir uns so für ein Tagesprogramm stricken. Natürlich kannst du auch wandern gehen, mit dem Zug reisen und so ein bisschen Picknick in den Weinbergen machen. Aber das ist halt echt schwierig. Und du sitzt da erstmal und googelst und findest auch nichts. Und da muss halt echt noch so ein bisschen was passieren.
0: Ja, aber weil die auch nicht digitalisiert sind. ne? Und jetzt wird es bei mir ja dann Nerdy Talk. Ähm, weil die findest du im Zweifel nicht auf den üblichen verdächtigen Seiten. ne? Wo ja, oder, halt oder du Milenials findest halt nichts, was wollen. dich jetzt
1: sofort genau catcht. Und du sagst, boah geil, das ist total entspannt. Ich buche einfach das und das ist fertig. Und dann hast du so das Komplettpaket. Ja. So. Aber das ist bei uns ja auch, uns fragen so viele, wieso macht ihr denn keine Gastronomie so? Man könnte sich bei euch, meine Adresse ist ja außerhalb, wo mich immer so viele drüber auslachen. Also außerhalb
0: wohnt oder? außerhalb. Ich, also nicht außerhalb, außerhalb, es ist die Straße, das heißt ist so. ist
1: tatsächlich die Straße. Und ich denke mir immer, was sie wollen die Leute von mir? so einfach nur um meine Straße. Ach nee, ich kann es verstehen. Ich ja, bin auch mega random. <lacht> ist und unser Weingut ist halt auch so mitten in den Weinbergen. Und die sagen dann immer, Hä, mach doch da eine Gastro hin, dann sitze auf der Terrasse und alles schön. Aber wir würden das halt nicht gestemmt kriegen. Weil das ist so viel, so qualitativ hochwertigen Wein zu machen und noch Gastro. Und ich sage immer, ja, einfach ein bisschen Brotzeit. Weniger ist mehr. So das regional, du brauchst ja auch gar nicht viel. That's it, ja, ganz, ganz clean. Aber das mit gutem Gewissen umzusetzen, das wird einfach nicht funktionieren. Das noch wir hin, nicht, aber ja, kommt ja, vielleicht Nicht noch. groß
0: genug aufgestellt. Man muss ja auch nicht mal alles auf einmal ja. perfekt machen oder irgendwie so, so, so ein komplettes weiß ich nicht, Konzept schon ja. haben. Ne? Ja, also, du, hast der Beste, du hast recht. Ja, ich bin nachher ja. gespannt, ich war noch nicht auf Johannes Wein gut Aber Leute. <lacht> ich bin auch so gespannt. Okay, pass auf, wir gehen mal weiter durch. Mein zweiter Tipp, ähm, ist dann schon eine Fernreise oder muss dann, oder impliziert oder braucht eine Fernreise, setzt eine Fernreise voraus, so. Ähm, Mensch, das ist gar nicht mehr so einfach. Soll ich dir nochmal einen Schluck nachschenken? Nein, haben, haben wir noch? Nee, Nein, okay. Jetzt ist auch mal gut, Leute. Ja. Also, jetzt reicht es auch mal auf den Dienstag um 16 Uhr. Nein, alles gut. Ich reiße mich zusammen. Ähm, mein zweiter Tipp ist die Ban Lodge in Südafrika, Kapstadt. Und das ist auch cineastisch, könnte man sagen. Also du hast halt, ähm, die, das ist was teurer, das kostet 180 Euro die Nacht. Ich habe heute noch die aktuellen Preise nachgeguckt. Ist 30 Minuten mit dem Auto von Kapstadt, ist in dieser typischen Stellenbosch-Weinregion. Lina Malon wüsste es jetzt besser. <lacht> ähm, Aber dazu eine emotionale Geschichte, denn mein Freund und ich waren noch nicht so lange zusammen, ich glaube ein Jahr. Und es war unsere erste Fernreise oder unser erster gemeinsamer Urlaub, ähm, den wir dann spontan irgendwie auf drei Wochen nochmal verlängert haben und so. Und ähm, das war an sich schon mega romantisch und ich bin ehrlich gesagt gar nicht so romantisch-mantisch, würde ich fast sagen. Aber das hat mich richtig abgeholt, weil wir sind dann, haben uns auch ein Auto gemietet, sind dann da rausgefahren und... ähm, hatten waren und du kannst da halt eben auch übernachten also es ist ein das Weingut ist angeschlossen die haben aber verschiedene Weingüter und wenn du da schläfst oder übernachtest dann kannst du die Wine-Tastings for free machen. Das heißt, du musst da nicht mehr extra irgendwie was für bezahlen. Ähm, ich glaube auch so eine Käseplatte oder sowas ist immer irgendwie mit drin. Du kannst alles fußläufig machen. Da hast du nämlich das Problem mit dem Fahrer nicht mehr, was mhm. wir total geil fanden. Und ähm, wie gesagt, also alle Zimmer von dieser Lodge gehen äh, raus und du hast einen Blick auf den auf den Weinberg. Du hast auch so bodenlange Fenster und dann kannst du es so aufmachen. Du kannst auf deiner eigenen separaten privaten Terrasse frühstücken, auf dem Zimmer. Was ja auch schon mega edel ist. Und was ehrlich mhm. gesagt in einem Hotel für 180 Euro die Nacht normal in Europa gar nicht denkbar ist. Und ähm, dann hast du halt einen riesen Weinberg, äh, der der auch wirklich hoch ist, ähm, wo wo du dann so so, so wirklich malerisch irgendwie drauf guckst. Und dann sind wir am ersten Tag ähm, relativ spät angekommen, waren so, oh kacke, Kacke, wir müssen noch ein Tasting machen und dann direkt los. Und sind dann wirklich so ein wie im Buch gemalt. So ein Wanderwegchen lang gegangen zu so einem weißen alten Herrenhaus. Trauerweiden bewegten sich im Wind. Es war eine Koppel mit Pferden, mit so weißen Schimmeln da. Und ich hatte auch noch extra so ein ein ganz langes Kleid angezogen und einen Hut, weil ich es gefühlt habe auch kurz. Ich musste irgendwie auch mich optisch der Situation anpassen. Und ähm, dann haben wir uns rausgesetzt und dann haben wir das Tasting gemacht. Und Wir hatten dann natürlich auch relativ schnell irgendwie einem Kopf blöd gesagt, weil wir hatten auch noch nichts gegessen und so. Und dann gab es irgendwie so nice Snacks noch dabei. Und wir schon so, wow, es kann eigentlich nicht mehr besser werden. Und auf einmal kommt so um die Ecke von, von von diesem alten Herrenhaus kommt ein Pony und setzt sich neben uns. Und wir so, das ist so jetzt ein Scherz. Also wer hat sich das denn hier ausgedacht? Wir waren, waren auch die alleine, das mit ne? Jedem das ist Gast so. Keine Ahnung. Also wir waren auch komplett alleine und wir saßen unter dieser Trauerweide mit dem Pony und dem Wein und den Snacks und wir dachten so, es kann nicht besser werden. Das ist ja eigentlich der perfekte Moment. Ja, also da habe ich auch noch Videos von, weil wir dachten, ey, das gibt's nicht. Das ist einfach zu viel auch schon fast. Das ist zu kitschig. Kann ich nicht mehr ertragen. Aber trotzdem, also war wirklich wahnsinnig schön. Und ähm, ja, das ist so mein To-Go-Weingut in, in Kapstadt. Also wer da mal in der Nähe ist und vielleicht eine We-Need-Glasses-Tour oder so bucht, der ist doch, äh, der, der sollte sich diese Empfehlung vielleicht mal ähm, ganz also, oben auf die To-Do's zu schreiben. Also wenn wir zusammen Jahr,
1: fahren, ey, Nächstes Jahr mit Main, Südafrika, ja. Ich war ja noch nie dort. Und das steht ganz oben auf meiner Liste. Und ich Eine
0: ist das. Ist
1: es, ist es tatsächlich. Ich sage seit fünf Jahren. Nee, da muss ich unbedingt mal hin. Ja, und meine Freunde sagen: Alter, dann mach es halt auch. Oder die Klappe. Und ich muss wirklich Urlaub
0: machen, Juliane. Ja, ich bin ja. ein bisschen Sorge,
1: dass du vielleicht dich überarbeitest sonst auch. Nee, aber wenn man so sein Business aufbaut und da so richtig für brennt, dann
0: musst du mir doch nichts erzählen. Ich nehme die Arbeit ja mal mit. Das kannst du ja du Gott, so Gott sei Dank Tunnel. nicht. Ne? Ja, nee, aber will ich, ich habe halt auch nie nicht. Urlaub im Sinne von Urlaub, ja. Urlaub. Also selten. Nur wenn ich Backpacking mache, dann mache ich das ja bewusst Wir nicht. Ich tatsächlich
1: im Januar seit drei Jahren so die zwei Wochen Betriebsferien, weil das natürlich auch bei uns so die einzige Phase ist, wo es halt mal ruhiger ist, weil auch im Sommer, das Hochzeit bei uns draußen im gut, da kann ich dir einfach mal sagen, so, Mom und Dad, ich bin jetzt einfach mal kurz drei Wochen weg, da ist halt nicht drin, also da könnte ich auch nicht entspannen. Deshalb ähm, haben wir das jetzt schon gemacht, Step One, und dann ist ja wohl perfekte Zeit Südafrika mal drin. Ich, ich spüre es, das wird nächstes Jahr auf jeden Fall in
0: Südafrika. Wir machen das zusammen, das wird Hammer. Ja, hammer. Und vor allem mit euch,
1: die mir halt genau sagen, du musst das, das und das machen.
0: So, Fertig. Ja. Du bist Weingutstechnisch, aber ja, dran. Ja, ich bin
1: Weingutstechnisch dran. Nicht also ganz so romantisch, aber doch schon ein bisschen romantisch. Das Weingut Winter in Dittelsheim-Hessloch, da habe ich auch privat eine engere Beziehung. Aber ich bin immer der Jungwinzer dort vor Ort, begleitet mich schon relativ lange auf meinen gesamten Weg und ich habe so viel gelernt und ich kenne niemanden, der so akribisch. Und so detailversessen an diese Qualität dieses Handwerkweinbau geht und da so konsequent ist und so einen langen Atem hat. Und dort, das Weingut, ist 2012 ein alter Betrieb umgebaut worden. Architektonisch super schön und du bist halt auch so mittelauf, neu. Du fährst in dieses kleine Kaff, da ist nicht mal eine Zuganbindung. Du fährst einfach so geradeaus und denkst so: Okay, ich fahre jetzt aus dieser Ortschaft raus und ach, da hinten gibt es noch was. Und dann stehst du äh, vor diesen Mauern, Weingut Winter, und hast einfach ähm, so tolle Weinberge in der Front. Du kommst dahin, setzt dich auf die Terrasse. Da ist ein junges Team, die so dermaßen für diesen Job brennen und du kommst dahin. Die machen halt ähm, zum Beispiel auch mit befreundeten Das kannst du auch buchen ähm, und machen dann, die Caterer sind dann draußen auf der Terrasse, du sitzt mitten in den Weinbergen, du hast die Olivenbäumchen neben dir gepflanzt und äh, guckst äh, den Sonnenuntergang und guckst auf so einen tollen Berg, du hast die Abendsonne und dieses junge Team brennt einfach so krass für den Job und er hat damals auch das elterliche Weingut übernommen, ist im VDP ähm, und ist halt einfach der Oberknaller in seinem Ding. VDP? Das ist der Verband der Deutschen Prädikatsweingüter. Das ist so die Elite des deutschen Weinbaus. Und ähm, ich war, bin immer noch sehr stolz, aber war auch damals sehr stolz. Da habe ich jemand Feuerwerk gezündet, weil er damals einer der jüngsten Mitglieder war, die in diesen Verband reingekommen sind. Und da kommst du nicht einfach so rein. Also da kannst du dich nicht irgendwie bewerben, sondern du musst einfach qualitativ abliefern und das high end. Und ähm, Aha, Da du hast du gelernt. M-hmm. Und die holen dich auch ab, die haben auch so Gutsortslagenweine und du sitzt auf der Terrasse und du guckst quasi auch so auf eine Top-Lage drauf und siehst den Weinberg, hast ihn im Glas und schmeckst und spürst das da. Merkt man kaum, dass ich von diesem äh, Betrieb, diesem Jungen, so Stefan da Winter, drauf jetzt Oh mein als Gott, als beeindruckt Namen bin. Mal. Stefan Winter vom Weingut Winter in Dittelsheim-Hessloch.
0: Platzbibliothek auch
1: super schön so puristisch wie gesagt und da individ- also die haben das auch nicht auf ihrer Homepage sondern kann man dann auch über uns oder dort direkt anfragen äh, Grüße von You never drink alone wir <lacht> <Dann lacht> ähm, müssen
0: eigentlich so Rabatt machen für, ja, für, für sowas genau. vielleicht halt, machen wir das
1: das können wir uns mal überlegen wo du aber halt echt so dann außen dann wird auch was gegrillt und so und du kriegst dann echt so mit dem befreunden Caterer aus dann können wir da heute noch hinfahren. Ja <lacht> oder morgen Klar. ja Lass uns das auf jeden Fall machen. Also mit dem Caterer, das können wir so spontan nicht machen, aber ja. Tisch fahren wir
0: dahin. Ja,
1: Deshalb, okay. Also das ist noch so mein absolutes Shoutout-Weingut in Rheinhessen.
0: Ja. ja, okay. Love. Das hast du auf jeden Fall, da hast du, glaube ich, jetzt auch den letzten von mit äh, überzeugt, mal ja. in Rheinhessen <lacht> sich umzuschauen, ob das nicht mal ein Urlaubsziel ist. Ähm, mein drittes Weingut ist auch so ein bisschen romantisch verknüpft bei mir. Ich muss aufhören. Ich kriege wenn ich zu viel solche <lacht> Geschichten erzähle. Vielleicht das ist zu persönlich. Ähm, und zwar ist es kein Weingut direkt, aber es ist ein altes Schloss und das war damals mein Anspruch, weil ich wollte unbedingt in die Toskana und ich wollte unbedingt auf einem Schloss schlafen. Also jetzt revidiere ich irgendwie so ein bisschen die Aussage, ich bin nicht romantisch. Anscheinend bin ich doch romantisch. <lacht> Verdammt. Ähm, ich will es mir nicht zugeben, aber jetzt ist raus. Ich wollte auch mal Prinzessin Ort. sein. Ähm, es, ist, also es sieht auch aus wie so ein altes Schloss. Es ist so ein, so, ein, so ein Türmchen und hat auch wieder so ein altes Herrenhaus dran und eine Produktion. Die machen selber, glaube ich, nur Olivenöl. Aber du hast halt drumherum, du bist praktisch mitten in der Toskana auf so einem Hügelchen. Das gehört auch alles nur denen, keine Ahnung wie viel Hektar Land. Also du guckst halt auch irgendwie so von oben runter ins Tal. Und wer schon mal irgendwie ein Bild von der Toskana gesehen hat, der weiß, das Farbenspiel und so weiter, geisteskrank schön. Und ähm, wir haben auch einen Pool hinten angegliedert. Ähm, auch die Zimmer nicht schick, sondern eher so basic bis bis rustikal. Aber ich persönlich mag das total gerne. Auch in diesem Ambiente so ein bisschen. Ähm, aber du hast halt auch drumherum. Also einmal bei Google eingetippt ähm, hast du ganz ganz viele Weingüter. Jetzt habe ich vergessen, wie zu sagen, wie es heißt. Ne? Hm. Castello di Carfaggio.
1: Wir schreiben das aber auch alles noch mal hier in die Show Notes. Ja, die das genau müssen wir Namen. auf jeden Fall machen. Ja, vielleicht habe ich ähm, das jetzt schon wieder vergessen, den Namen. Ich könnte es nicht mal aussprechen. <lacht>
0: Castello di Carfaggio. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Und du kannst natürlich über die auch Tastings buchen, rum um das kleine Schlösschen. Und also es ist wirklich so, du gehst dann durch so ein gusseisernes Tor und dann ranken da irgendwie Rosen drumherum und so. Es ist schon auch wirklich fast schon wieder sehr kitschig und ich glaube, da heiraten auch viele Leute. Aber das ist auch wirklich für so ein Weekend-Getaway, weiß ich nicht, aus Hamburg... Frankfurt oder Köln, da bist du ja nach Florenz geflogen irgendwie für ein Ablunden Ei, mietest dir dann Cabrio, so haben wir das damals gemacht, irgendwie auch auf auf günstig und ähm, bist dann da halt irgendwie zwei Nächte und das reicht auch zum Beispiel schon für mich persönlich, um mal so ein Wochenende einfach so so abzuschalten. Und irgendwie mal was zu erleben und mir selber irgendwie was Gutes zu tun in dem Moment. Und äh, das Essen müssen wir nicht drüber sprechen, super eh in Italien, alles mega, ist auch ein Agriturismo so. Das heißt auch wieder, ne, dieser dieses Konzept von irgendwie Bauernhof, wo alles wieder in diesen Kreislauf der Verarbeitung zurückfließt. Und ja, mich hat das komplett abgeholt. Einfach weil da auch ein Pool war und alles. Also es war so, das Gesamtkonzept hat gestimmt. Ja, ja. Und ähm, wir haben uns dann auch oft einfach in so einem Nebendörfchen bei in so einem kleinen lokalen Feinkostladen einfach Käse und Wein und ein bisschen Wurst und sowas geholt und haben uns dann da irgendwie auf dieses Schlösschen gesetzt oder da gibt es auch mega viele schöne Plätze, die, wo man auf die Weinberge gucken kann und so. Und haben das da einfach irgendwie so auf, auf Basic gemacht und Sonnenuntergang guckt und so. Also es ist so ein Pärchen Weekend Getaway. Perle, würde ich schon fast behaupten. Und ich kann euch leider nicht sagen, was das kostet. Ich weiß aber auch, dass das nicht. Also wenn ich es rausgesucht habe, da war es auf jeden Fall auch nicht utopisch teuer. Ähm, hatte ein super Preis-Leistungsverhältnis und jetzt habe ich bei Booking geschaut und ich glaube, es ist wegen Covid gerade zu. Und deswegen kann man die Preise nicht erfragen. Aber die haben auch eine Homepage und da kann man bestimmt auch Anfragen stellen und so weiter. Aber ähm, ja, das ist so mein äh, mein mein Top-Ding, um irgendwie in in der Toskana, was auch so eine Lieblingsregion von mir ist. Meine Eltern immer ewig mit mir nach Montepulciano gefahren und äh, so das heißt, schön, wo, Woher es auch kommt? so
1: Weißt du, weil dann Eltern dann so mit dir da waren und so, das ist ja auch Ja, toll. du
0: wirst lachen, ich stehe manchmal im Rewe und denke mir so, ich will jetzt irgendwie einen soliden Rotwein trinken und meine Eltern haben mich mit diesem Toskana-Ding, weil wir da immer Agriturismo urlaub gemacht haben, so geprägt, dass ich automatisch immer nach so Montepulciano-Wein greife, weil das auch so eine total bekannte Weinregion ist, die da ne, direkt ja. am Fuße dieses Schlösschens, was ich gerade beschrieben habe, ist und ich greife immer beim Rewe dann auch so dieses Montepulciano, Wein der enttäuscht mich auch nie. Siehst du?
1: aber weil du das auch gerade gesagt hast, Preise, das habe ich ja bei mir auch noch gar nicht erwähnt, also ich weiß jetzt die genauen Preise nicht, aber all das in Rheinhessen ist echt immer so ein krasses, super, mega gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, dass du echt eine Weinprobe mit, keine Ahnung, Minimum sechs Weinen und kriegst dann irgendwie einen Snack dazu. Je nachdem, das kostet halt unter 50 Euro, wo ich mir immer denke, also auch bei uns so das Preisgefüge ist halt auch nochmal eine ganz, ganz andere Nummer, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Also keine Ahnung, die Städter würden sagen oder ihr wart doch auch gestern noch ein Fläschchen Wein trinken, das kostet hier irgendwie 12 Euro im Restaurant und du schlägst die Hände beim Kopf zusammen als Hamburger oder als Städter und denkst, ist das hier deren Ernst? Ja, und haben äh, rück- <lacht> ja schon am
0: 3-Flaschen getrunken. Aber zu viert. Ja, ja,
1: ja. ja. Nee, aber das ist halt auch so. Deshalb bei uns in der Gegend ist auch echt alles Preis-Leistung ist der Oberknaller. Wir machen richtig Lobby
0: gerade für ja, das rein, also das Hessen-Gebiet auffällt mir auf. Ne, aber ja. haben wir nicht abgesprochen? Also ja. War, war jetzt nicht die Intention von dieser nee, Folge. Nee, aber du musst noch einen raushauen. Genau, aber ich habe
1: jetzt zum Beispiel so, last but not least, ein drittes Ding: kein typisches Weingut, sondern ähm, so ein Herzensprojekt, das heißt Milch, trinkt mehr Milch. Ähm, das sind 15 Ladies, fünf Designerinnen und 10 Winzerinnen. Und ähm, die kommen auch alle aus äh, den deutschen Weinbauregionen, ob das Baden ist, Pfalz, Rhein-Hessen, Mosel, ähm, auf der Seite, trinkt mehr Milch, ähm, deshalb erzähle ich jetzt gar nicht so viel zu den Einzelnen, da sieht man, wer da alles dabei ist und was halt mega schön ist, ähm, wir haben den gesamten Erlös, ähm, da konnten wir jetzt letztes Jahr eine Spende von äh, 10.000 Euro quasi auslösen an Discovering Hands und zwar sind das Sehbehinderte und blinde Frauen, die auf ihren besonderen Tastsinn geschult sind und äh, Brustkrebsfrüherkennung Leisten, also das ist eine Gewebeveränderung.
0: Das ist so toll, ne?
1: Und Anni hat das auch schon äh, letzten Jahres, da haben wir zusammen einen Live-Podcast, ähm, wollten ihn starten, dann kam äh, Corona dazwischen und haben das ja. <lacht> zu Hause in der ja. Speisekammer gemacht und haben auch die Erlösen, hat Anni auch super viel schon
0: da reingespendet in dieses Projekt. Ja, meine Spende ist jetzt fast schon. Rudi, also nicht, nicht ja, ehrlich, aber so gewesen. gegen nee. Euro 10.000 Spende. Also ich glaube, ja, ich habe 650 e- Euro zusammenbekommen. Das war halt genau. der komplette Erlös vom Live-Podcast, weil es war damals so, dass Juliane nach Hamburg kommen sollte und wir hatten schon die Hafenbühne gemietet und wollten das erste Live-Event Baby-Guard-Business machen. Kurz Propaganda an der Stelle, wer wissen will, wie Juliane auch business-wise an ihre Marke rangegangen ist, der ist hiermit herzlich eingeladen, die Folge zu hören. Das war nämlich der erste Live-Podcast. Juliane ja. saß in der Speisekammer <lacht> und ich irgendwo in Hamburg in so einem fancy Studio. Und da haben wir uns das erste Mal gesehen, auch, mhm. ne muss man ja auch mal sagen. Mhm. Und ähm, da habe ich an den Aufruf gestartet, ich hatte schon Tickets verkauft für diesen Live-Podcast mit uns beiden und habe gesagt, hey, das Ticket könnt ihr zurückgeben, wenn nicht. Dann spende ich das und gehe eben an dieses Projekt, weil das irgendwie in Kontext steht mit Wein und weil ich das auch so unfassbar toll finde. Und ich das glaube, ist das auch ist auch ich so kriege besonders. Jetzt schon wieder
1: emotional, du siehst meine Gänsehaut. Ja, du bist echt so ein Emotionaler, emotionale, ne? Ich bin richtig krass emotional. Ich weil, weil das, das immer nicht so Wein getrunken habe. Nee, weil das geht immer so ums Wesentliche. Und auch das, das sind einfach zehn Winzerinnen, auch dieser ganze Konkurrenzgedanke und so, wie das mal früher war. Das gibt sich aus den verschiedenen Anbaugebieten. Wir haben einfach ein QV gemacht, was aus hier den ganzen Kellern der Winzerin irgendwie zusammen in Trinkt mehr Milch am Ende verzaubert wurde. Die fünf Ladies, die Designerinnen haben das alles drumherum gebaut, was einfach, es ist so easy, aber es bewegt so viel. Ja. Und das ist so schön. Und ich bin da auch so stolz drauf. Und deshalb auch, guckt euch die Seite an, unterstützt das Projekt. Wir sind jetzt der zweite Jahr, Jahrgang 2019. Wir haben uns vor zwei Wochen abends noch getroffen und die Pakete gepackt. Wir sind ausverkauft. Das ist total verrückt. Und es gibt auch nur das. Also es gibt nicht mehr. Aber man kann einfach einfach, äh, einfach was Gutes damit tun und ich finde das einfach super schön. Und deshalb auch diese Ladies, diese Winzerinnen, einfach mal googeln, die kann man besuchen, die machen alle ihren eigenen Weg, übernehmen traditionelle Weingüter, haben was Neues gemacht. Also auch da finde ich es immer so die Facetten super spannend. Voll toll. Und die kommen auch teilweise aus dem Rhein-Hessen-Gebiet. Genau, ja, ja aber sind krass. Das wusste ich
0: damals gar nicht. Ja, also als doch. ich das Projekt gegoogelt habe und so geguckt habe, hey, wo könnte man irgendwie cool spenden und ja. was ist irgendwie was Besonderes. Ähm, wusste ich gar nicht, dass Aber das irgendwie so einen Link verteilt. zu dir auch hat, ja, muss ich ganz ja, ehrlich ja. sagen. Cool. Ja. Nee, ist voll die schöne Geschichte. Es ist ich ein Hammerprojekt. Auch. Ja. Mega. Bin auch echt ja stolzbar. gut. Ja, das war's, Freunde. Ich hoffe, es war, ähm, ihr konntet euch inspirieren lassen, sowohl national als auch international irgendwie mal einen Urlaub auf dem Weingut zu machen. Ja. Ähm, einen besseren Urlaub gibt's nicht, finden Juliane und ich. Und ähm, ja, total. Danke.
1: Ein gutes Glas Wein mit guten Leuten, die den Moment
0: fühlen, noch was Leckeres zu essen. Wir so, so, Das, das, das. Aus, 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 genau. aus, so müssen jetzt machen. Das ist sehr schön. Ab in den Wein, in Wein in, ab ins Weingut. So.
1: Kaum zu glauben, aber das war sie, die letzte Folge unserer ersten Staffel You Never Drink Alone. Für mich als Podcast-Neuling war das natürlich eine Wahnsinnserfahrung. Es hat großen, großen Spaß gemacht und natürlich muss ich auch hier Anni ein Riesendankeschön dalassen. Wer hätte mich besser in die Welt des Podcasts einführen können? Niemand außer Anni. Und deshalb darf ich auch schon so viel verraten. Ihr werdet vielleicht noch das ein oder andere von uns hören. (lacht) In diesem Sinne, großen Kuss, cheers auf euch, bis ganz bald.